0: Bom povo de Axé, sejam todos bem-vindos, é, quem vos fala é o Babalaú e Fabaê, o Bataió, conhecido, quando no culto de nomear como o Bataió, mas o Babalaú e Fabaê. Bom, estamos aqui fazendo esse primeiro episódio do nosso canal, do podcast, trazendo aqui, conforme o trailer já vem anunciando né, do próprio canal, o conteúdo, a intenção dessa desse podcast, dessa nossa rádio. Trazer um conteúdo amplo, um conteúdo pautado na seriedade, no um comprometimento, na verdade, sobretudo, é, dos assuntos relacionados aos cultos de matrizes africanas em geral. É, tanto do Ifá, quanto do Candomblé e quanto também do Ifa, De maneira que aos seguidores do, do canal, do podcast, da nossa rádio, poderão verificar, estar acessando posteriormente, que eu irei procurar e dividir em episódios e deixar tudo arrumadinho, direitinho, para ficar fácil, de fácil acesso, com o tema de cada dia, de cada programa. Né? Programa voltado para Ifá, falaremos somente de Ifá, de Canomblé e de Umbanda, e assim sucessivamente. E de forma que me sinto bastante à vontade, confortável, de abordar os três temas, que assim, embora eu seja babalau, começo a minha caminhada religião na religião há mais de 30 anos atrás, na qual eu nasci praticamente dentro dos cultos de matrizes africanas, pois a minha falecida mãe, ela era a Yalorixá, né, também feita em candomblé e também cultuava uma parte de umbanda, então eu cresci dentro desse meio. E posteriormente ela veio a falecer, está no Oro e eu dei continuidade né, ao segmento de, de cultos de matrizes africanas e posteriormente é, tomei todas as minhas obrigações aí no candomblé, vivi muitos anos dentro do candomblé, muitos anos dentro da umbanda e também venho aí há uns 15 aproximadamente anos de 20 a 15 anos, de 15 a 20 anos, por aí, estudando e, e, e me aprofundando dentro do culto de fato. Então, é uma visão realmente, assim, pela minha parte, é, ampla, porque, vejam bem, é diferente quando você vai perguntar a respeito de um outro culto, por exemplo, para um pai de santo, não desmerecendo ninguém, de nenhum segmento. O que eu quero colocar é a seguinte questão. É diferente você perguntar algo para uma pessoa que a pessoa desconhece, que a pessoa nunca passou, que a pessoa nunca conviveu. Ela vai ter o um ponto de vista é, focado dentro da sua ótica daquilo que a, das experiências que ela tem. Então é muito complicado, sobretudo as pessoas, o povo de candomblé, perguntar, às vezes tem adeptos né, que até tem a curiosidade ou afã de conhecer e Fá e acabam caindo no erro de perguntar para o próprio pai de santo, a própria, a própria mãe de santo, que muitas vezes o pai de santo ou a mãe de santo eles próprios desconhecem ou têm um conhecimento distorcido. Né? Então é complicado. É, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta, essa, essa indagação, no meio onde você vai ter a resposta adequada para aquilo que você está querendo saber de forma imparcial, então esse é o objetivo dessa rádio, porque como eu tenho passagem por esses três segmentos de tempo razoável, eu tenho tranquilidade de dar exemplos de estar passando compartilhando com vocês algum conhecimento do pouquinho que eu, que eu adquiri ao longo dessa dessa vida com relação a esses três segmentos de forma que eu consigo inclusive. Ter uma visão em dados de momentos imparcial. Né? Se tivermos que falar de Umbanda, iremos falar somente de Umbanda. Se tivermos que falar de Candomblé, somente de Candomblé. e de Fá, somente de Fá. Okay? Por vezes, podemos sim ter os bate-papos no grupo, a qual estará acessível aí posteriormente. Né? E os ouvintes poderão mandar mensagens, né? é, perguntas, e no episódio seguinte, essas perguntas serão respondidas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós iremos, pretendo aqui nesse, podcast, no podcast, nosso, no nosso canal aqui de áudio, estar fazendo posteriormente entrevista com sacerdotes de, de todos os segmentos, né, pessoas sérias, para levar um conteúdo também é, de uma maneira democrática, de uma maneira plural, para todos. ok? Então, não esqueçam de... Seguir as nossas redes sociais Vou dar um intervalo De 5 em 5 minutos E voltamos a seguir Não deixe para amanhã Aquilo que você pode fazer hoje Consulta oracular Com o sagrado oráculo de Fá, Babalaô e Fabaê Contatos Para consultas e agendamentos 021 96680 4680. O seu destino, nas suas mãos, e a sua felicidade só depende de você. Bom, voltamos aqui. Nesse primeiro episódio, vou tentar esclarecer aqui da forma mais, digamos assim, didática e também... Popular o possível para que seja de fácil compreensão e entendimento de todos. Né? Muito se tem um questionamento, como disse anteriormente, a respeito de Fá. Bom, o que vem a ser Fá? ele vem a ser um sistema quântico de decodificação binária, né? um sistema utilizado pelo grande Criador, de comunicação com as divindades, com o homem, com a natureza e com o universo. De modo que esse sistema é um sistema único, a qual é representado por 256 Odus. A palavra odu, traduzindo-se, do Yorubá para o português, para um fácil entendimento, nada mais é do que destino. Então, o IFA é a ciência, é a codificação quântica, a orientação através de códigos, de uma leitura dinâmica do destino dos seres humanos. Esse é o sistema de IFA. Diferente da divindade, do profeta responsável e apto, mas está passando, ensinando aos seres humanos, está transmitindo acesso a esse sistema, que é Orum Milá. Assim como todos os orixás, assim como todas as divindades, que têm atributos, qualidades, características, né, como por um exemplo, falamos de Oxalá, batalá, lembramos do elemento Ar. Falamos de Emondiá, lembramos do elemento Água. Entretanto, não são só esses elementais representativos. Também temos características próximas às características humanas para que possamos é, nos espelhar diante dessas divindades. De maneira que... O Batalá, ainda citando esse mesmo exemplo, teria característica do quê? Da paz, da calma, da tranquilidade. E o Monde já teria característica do quê? Do carinho, do afeto por todos os filhos. Né? Daquele carinho que uma mãe tem para os filhos. Já o Oxum, a deusa das, das águas dos rios, das águas doces, tem uma característica voltada para a família, para o amor, para o cônjuge, mas também para a riqueza, para as coisas belas e bonitas e assim sucessivamente. Tirando isso como exemplo, Urumilá é o deus e a divindade que a sua característica é a sabedoria. A sua característica é ser um único de todos os orixás e de todas as divindades que viveu, passou, experimentou todos os ossobos e todos os ireis possíveis e inimagináveis. Irei significa sorte, coisas boas, coisas positivas. E ossobo significa coisas negativas, e por ter essa experiência, por ter esse conhecimento, essa vivência, Orumilá é então o profeta das religiões de matrizes africanas, todos os orixás, todas as divindades, um dia se consultaram com Ifá, um dia se consultaram com Orumilá para saber e ter resposta a respeito dos seus feitos das suas ações para que não dessem passo errado em suas decisões e é esse o sistema que trabalha em comum acordo que trabalha em conjunto que trabalha como uma engrenagem alinhada e ajustada dentro dos cultos de matrizes africanas por isso que a imagem do Babalawo que é o sumo sacerdote desse sistema, a palavra significa babá significa babá-pai, la é um advérbio de conjunção, de ligação, de duas palavras, então babá la o pai dos segredos, o pai dos mistérios, por que segredo, por que mistérios? Porque a vida de cada ser humano, assim como a vida, o destino de cada ser que existe no universo, é um mistério para esse ser, é um segredo para esse ser. E que a partir do momento que essa pessoa tem acesso a este culto, que é o culto de Fá, esse segredo passa a ser revelado para essa pessoa, de maneira que a pessoa poderá, então, trilhar a sua caminhada na terra, independentemente do segmento religioso mas com uma orientação precisa e exata do seu destino. Faremos mais uma pausa e continuaremos em breve com as explicações a respeito do culto de Fá continue conosco não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, consulta oracular com o sagrado oráculo de Fá Babalaô e Fabaê, contatos para consultas e agendamentos 021-96680-4680, o seu destino nas suas mãos e a sua felicidade só depende de você. Voltamos aqui ainda falando sobre o tema anterior, né, do que é IFA. Né, e vamos abordar agora esse último bloco, que é um bloco que será um pouco mais extenso, para encerrarmos então essa introdução a respeito dessa temática. Obviamente que posteriormente estaremos aí aprofundando e entrando mais detalhadamente é, nesse tema, nesse universo de Fá, e também lembrando aos prezados ouvintes que o canal, embora aqui o, o, esse primeiro episódio estejamos falando de Fá, e para que as pessoas não fiquem pensando, ah, é um canal só de Fá, é uma podcast só falando de Fá, porque ele é babalaô, não. que iremos abordar assuntos tanto de Fá, quanto de candomblé, quanto de Umbanda, tendo em vista aí, é, é, a pluralidade que nós temos dentro do, de segmentos dos cultos de matrizes africanas, seja diáspora ou seja tradicional. Né? Precisamos compreender que cada religião ela é composta de quatro elementos principais, que são eles. Um, um texto sagrado, Ora, toda religião tem um texto sagrado. O segundo é a iconografia, que ela é inclusa em todas as religiões. Iconografia nada mais é do que são os ícones, imagens, elementos, né, representações, é, expressões que podem ser identificadas. É, para que os seres humanos eles possam ter, digamos assim, como uma referência. Okay? Também temos, por terceiro, a parte dos ritos. Então, toda religião né, ela tem um texto sagrado, tem a sua iconografia e tem os seus ritos. E, por fim, o quarto pilar é a parte filosófica, filosofia, que é a visão global, né, que junta, na verdade, essas três áreas anteriores né, para é, ter uma lógica, uma forma, uma lógica é, coerente da própria religião. Infelizmente, as religiões de matrizes africanas, né, elas, elas, durante muitos séculos e séculos, elas vêm sido insistentemente atacadas... Né, por outras religiões, de maneira que fom, são assim depreciadas, é, diminuídas, né, e muitas vezes de uma forma até agressiva, como podemos presenciar aí nos noticiários. Né? Infelizmente, atualmente, acontece, acontecem é, depredações, ataques, enfim. Mas, desde que o mundo é mundo, né, o, o continente é, africano sempre existiu. Aliás, é, de dali parte é, o Homo sapiens, né, então a primeira espécie de ser humano na face da Terra. Então, segmentos de antropologia, de história, né, estudiosos, pesquisadores... Né, já chegaram a conclusão, alguns já chegaram a essa conclusão, claro que não todos, né, porque não existe uma unanimidade a respeito desse tema, mas existe uma maioria, né, de que realmente, de fato, a humanidade, o berço da humanidade é a África. Ora, se o berço da humanidade é a África, consequentemente, as primeiras comunidades, né, as primeiras populações e todos esses quatro pilares ditos anteriormente, se sustentam nessa base, nessa raiz. Então, podemos é, fazer uma comparação bem tranquila com o Egito, a qual é, as pessoas já devem ter reparado em alguns filmes, séries, passam na na TV, né, quando passa aqueles filmes aí, como o da múmia, não sei o que, não sei o que lá, sempre tem lá aquela imagem é, ligada lá ao, ao rei, né, ou faraó de um sacerdote. E aí aquele sacerdote vai lá, ele acessa um oráculo, né, para olhar no futuro e dar um direcionamento, dar uma orientação para que aquele personagem ali tome determinada decisão. É claro que isso daí, nos filmes, é uma imagem assim, vamos dizer assim, é, que não é real, né? uma imagem cinematográfica mesmo, lúdica, né? mas que, ela, na verdade, ela está, é, se remete ao que na prática acontece. Né? Então, eu estou explicando isso, tentando levar para vocês uma uma linguagem assim bastante popular mesmo, né, é, sem palavras muito rebuscadas, para que todos os irmãos e adeptos de cultos orixás possam entender que é, o culto de fá, esse acesso a, a a essas orientações, até mesmo os grandes reis, os grandes faraós pessoas muito importantes, as deidades, as divindades, todos esses seres se consultavam com o Ifá. Então pode ser que alguém traga uma dúvida, mas babá, mas é, o nome sempre é esse Ifá, não. É isso que às vezes as pessoas não entendem. A nomenclatura de Ifá para uma determinada região, uma determinada comunidade, uma determinada... É centralizado para um determinado grupo de pessoas que conhece como Ifá. Mas tem é, determinadas re, regiões da própria África, por exemplo, que conhece como Fá somente. Não tem o um I na frente. Né? Tem outros que conhecem com outros nomes diversos. Né? Mas que, de certo, o sistema decodificação binária, o sistema de orientação, a divindade por si só, ou um venha a ser o mesmo. Só que de acordo com o tempo, de acordo com determinadas comunidades, de acordo com determinada geografia, essa nomenclatura pode ser mudada. Eu costumo dizer que, fazer uma comparação assim, bem tranquila, que Orumilá é para nós o deus da sabedoria para quem cultua Orixá, para quem cultua a espiritualidade afro, ele é para nós como Hermes era o deus da sabedoria para os gregos. Orumilá é para nós o grande escriba, o filho do Criador, aquele que conhece e tem acesso, ao futuro, ao destino, ao passado, ao presente, ao futuro. Assim como para os egípcios era o deus Tote. Assim como para os romanos era, foi o profeta Jesus Cristo. Que poderia prever acontecimentos, orientar o povo. Então, o que nós podemos entender disso é que na verdade são... Avatares em tempos e ocasiões, e locais, e em situações e momentos diferentes, mas tratam-se da mesma dinâmica. Ok? E nesse contexto de profeta, de orientação, de, de contato entre o mundo profano com o mundo sagrado o sistema de Ifá e o profeta lá, ele é indispensável, principalmente, para quem cultua o orixá. Embora muitos ainda tenham um pensamento equivocado, de que, pô, mas antigamente no, aqui não existia Ifá e o candomblé existiu no Brasil esse tempo todo. Ok. Só que, antigamente... Não havia essa rede de comunicação como há hoje. Antigamente, nem celular existia. Então, como que seria possível Babalaô, vindo de Cuba, que moravam em Cuba, Babalaôs da Nigéria, terem acesso ao nosso país e ao nosso povo da maneira que hoje as pessoas têm acesso? Então, é uma questão até de lógica, de congruência, de coerência. O fato de, antigamente, as pessoas não terem tido acesso ao Ifá, não terem tomado conhecimento do que, do que é, para que serve, não significa que isto seja uma filosofia, uma religião nova. É nova, sim, para quem desconhece. Mas ela sempre existiu, dado aí os exemplos que eu pude citar aí anteriormente, para que todos vocês pudessem assim ter uma, uma ideia. Né? Então é assim, para quem o Orixá, para que possamos entender melhor, Orixá ele é um acompanhante, vamos colocar assim, dizendo no, no modo popular, ele é uma expressão das, dos quatro elementais das forças da representados nas forças da natureza de Deus, de mari, de Olof, representado através dos quatro elementais, que são terra, fogo, água e ar. Exatamente por isso, se formos subdividir a família dos orixás, Podemos notar e perceber tranquilamente que existem orixás para cada um desses elementos. Orixás que são ligados ao fogo, orixás que são ligados ao ar, orixás que são ligados à terra e orixás que são ligados à água. Assim também como as folhas, existem folhas que são é, ligadas ao elemento fogo, são folhas aquáticas... E por aí vai. Então, os orixás, eles são representatividades ancestrais, divinizados, que se manifestam e são cultuados como acompanhantes de nós, seres humanos, no nosso trajeto pela terra, no nosso destino pela terra. Entretanto, recordem-se lá atrás quando falei de atribuições e características Que não são características dos orixás mudar ou alterar ou anular ou beneficiar o destino de ninguém Porque se o orixá, qualquer um orixá desses convencionais né? Ele tivesse esse atributo Tivesse esse, esse poder O próprio Deus Olodomare Estaria, meu irmão Minha irmã Se contradizendo Porque Deus Olodomare Quando criou o ser humano No Orum Num espaço onde todos nós Nos ajoelhamos Antes de vir para a terra A qual esse espaço Denomina-se Aculeia Ali nos ajoelhamos e Deus nos dá o livre-arbítrio. Ora, se Deus nos dá o livre-arbítrio livre, livre arbítrio, e tudo aquilo que está em cima também está abaixo, como poderia, então, uma força ou algo externo alterar isso? De maneira alguma. Então, o papel do Orixá não é mudar o destino da pessoa. O papel do Orixá é um ancestral divinizado em que ele irá nos acompanhar na nossa jornada. Irá nos ajudar, nos auxiliar, nos orientar, nos dar ânimo, força, coragem, determinação. Irá alimentar a nossa fé, irá ser um elo de ligação entre o mundo profano e o sagrado, entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os homens e Deus, esse é o papel do orixá. Erroneamente, muitas pessoas acabam cobrando do orixá uma postura, um posicionamento, uma atitude, uma ação, e que eles não têm essa responsabilidade de trazer esse resultado. Ora, se uma pessoa ela escolhe um determinado destino, lá no Akuleyã, diante de Olodumari, diante de Orumilá, esse Orumilá, que é o profeta de Fá, ele é o senhor desse sistema, ele conhece o destino dos seres humanos simplesmente porque ele é o Eleirimpim. Ele é a testemunha do destino. O que vem a ser a testemunha do destino? Quando eles, quando nós estivermos estivemos lá de joelho e Lodomário nos deu livre-arbítrio. Apontou para a terra e falou assim: Diante de vocês tem 256 caminhos. Ou seja, 256 destinos diferentes, a qual você tem o um livre-arbítrio de escolher um, para que você possa viver e evoluir na Terra. Qual você escolhe? Nesse momento, o lá está lá presente, como um escriba, como aquele que é a testemunha da sua escolha. E por isso, ele é quem conhece o destino de todas as criaturas. Essa é a atribuição dele, lidar, conhecer e orientar através do destino que todos nós escolhemos diante de Olo do Mário. Diferente dos orixás, que uma vez que nós escolhemos esse destino, de acordo com as características, o trajeto, os percalços, Queremos passar com o destino que nós próprios escolhemos? O Ludo Mare Deus, na Sua sabedoria, misericórdia e benevolência, nos designa um representante de suas características e suas forças que conhece e tem habilidades e atributos e características para nos auxiliar nesta jornada, neste caminho. Então, se eu escolho um caminho em que eu preciso cruzar matas, subir uma serra, uma montanha, o Deus, após a minha descida para a terra, ele irá dizer, Ogum, você que é o desbravador, meu filho, já esteve naquela terra, sabe os caminhos que esse rapaz irá trilhar. Acompanhe-o na sua jornada de ida e volta. Ou então Oxóssi, ou então Oxum, se eu escolher um caminho que eu tenho que passar por tribulações de águas, né? ou o Uemojá, ou Batalá, ou Exu, ou Iá, então, precisamos ter definido isso, qual o papel do orixá e qual o papel de Fá. Quando nós dizemos, afirmamos e reafirmamos para os irmãos de Canomblé, os irmãos de Umbanda, que não conhece, que não tem acesso e que ainda tem uma certa resistência por preconceito, por má informação, né, em achar que tudo pode ser resolvido, dentro do seu segmento, e que Ifá é dispensável, isso é um conceito completamente equivocado. Porque sem o destino, sem a orientação do destino, nós não conseguimos absolutamente nada. As chances de darmos passos errados são muito grandes. Então você pergunta, Babalaô, oh, mas se eu quisesse grifar, eu preciso largar a minha religião, o candomblé? O cardecismo. Eu sou católico? Sou judeu? Sou budista? Sou umbandista? Não, de forma alguma. E Fá irá te orientar de maneira que irá lhe dar o seu mapa, irá revelar para você qual foi essa sua escolha. E aí, de acordo com essa sua escolha, ele também irá lhe orientar em qual segmento. Qual divindade e quais energias estão propícias a te ajudar da melhor maneira para que você evolua e obtenha êxito no seu trajeto? Não necessariamente a pessoa precisa deixar a sua religião, caso ela não seja apenas um devoto de fato. Caso a pessoa deseje ser apenas um devoto de Fá, também é possível. Então precisamos ter muito isso em mente, para que esses equívocos, esses desencontros de informações, sejam definitivamente é, anulados, sejam definitivamente esclarecidos, de forma que... É como uma grande engrenagem. Se cultuar o orixá, quantas vezes vemos adeptos da Umbanda ou adeptos do candomblé culpando o seu sacerdote, o seu babalorixá, a sua ialorixá, o seu zelador, às vezes sua própria entidade, às vezes o próprio orixá, ah, mas eu já tomei obrigação Eu já fiz mil ebós Eu fiz tudo que o Pai Santo me mandou E não consigo solucionar e resolver Tal questão assim, assim, assim E aí a pessoa acaba Erradamente se revoltando Às vezes perdendo a fé, perdendo a crença né, Naquilo Porque ela acha que o orixá ele tem obrigação de fazer com que aquilo ali aconteça. Entretanto, a pessoa, o adepto, ele não para para refletir se aquilo de fato que ele deseja está no seu destino. Porque se aquilo não está no seu destino, nenhum orixá, meus irmãos, e nenhuma divindade, nem entidade, terá poder para alterar o que está no destino da pessoa. Só existe uma única divindade que tem um poder de alterar o destino de um ser humano. Esse chama-se Orumila. Somente ele, através do sistema de fá, tem o poder de alterar algo no destino de uma pessoa. De forma positiva. Ok? Então, é errado esse pensamento de achar que o Orixá, porque o Orixá, ele é um acompanhamento, é como um guarda-costas, é como um... vamos dizer assim, um, é como se você fosse um motorista e você tivesse que ir dentro de uma jornada, numa viagem longa, e o Orixá é o seu automóvel. Vamos colocar um exemplo assim. Então você vai dirigindo... E para onde você for, o orixá vai com você. Para onde você direcionar, o orixá vai com você. Mas se você largar o volante e largar o acelerador, ele vai parar. Ele não vai ter livre-arbítrio para ir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Ok? E ainda usando esse exemplo. Você tem seu orixá, meu irmão, minha irmã. Você já tem mais do que 80% de chances da sua evolução e da sua jornada se ser repleta e completa de êxitos. Porque você já tem o veículo, o acompanhamento principal para lhe levar no trajeto. Entretanto, se você, meu irmão ou minha irmã, já assistiu uma corrida, por exemplo, de rali, tem lá. Aquele rapaz que fica do lado ali, né? Do, no Carona, com o um mapa grandão na mão, já deve ter visto esse filme. Porque o mapa é o trajeto, é o percurso. É onde você que está conduzindo o carro, ou o carro está ajudando a conduzir a sua viagem, você vai saber onde tem os obstáculos, onde você tem que desviar, qual tipo de pneu você precisa trocar para determinada etapa daquele trajeto, se vai chover, se vai fazer sol, se você vai viajar no escuro ou na luz, se vai haver um vale, árvores caídas no caminho, se o seu combustível será suficiente ou não. Então, sem esse mapa, você poderá chegar ao seu destino? Muito provavelmente. Só que, não com tanta facilidade, não com tanta tranquilidade, porque lhe faltarão informações, lhe faltarão orientações precisas para que você encurte o seu trajeto de forma eficiente. A esse mapa, a esse direcionamento, a esse GPS, na nossa linguagem moderna, podemos comparar com as orientações de Ifá. Ifá é a bússola, o GPS, o um mapa que irá direcionar a você, meu irmão e minha irmã, que, no exemplo anterior, estava fazendo aquele ebó, Estava fazendo aquele trabalho, estava fazendo aquele pedido, estava cuidando com o pai de santo, com a mãe de santo, com a pombogira, com o catice, com o preto velho, com o caboclo. E não estava obtendo resultado. Mas por que não estava obtendo resultado? Simplesmente porque essas, essas divindades não têm um atributo, não têm esse mapa. Eles têm um atributo apenas de te acompanhar, como foi dito. Então, por mais que você vá fazendo trabalho, 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 se você tiver um percurso completamente fora da sua linha de chegada, você pode trocar diversos jogos de pneu do teu carro ali que você não vai chegar. Ele não vai dar conta de chegar. E para isso você precisa ter o quê? O direcionamento preciso. Exato. E isso é o Ifá. Portanto, fica aqui esse esclarecimento para que é, todos tenham acesso, ainda que uma vez na sua vida, conheçam, conheçam, procurem um babalaô, aqueles que não desejarem me procurar, tem aí na vinheta o número do meu telefone eu atendo tanto uh, é, online como presencial online para as pessoas aí que estão distantes, e sobretudo agora com esse negócio de pandemia, né? Mas não tem problema nenhum, mas eu atendo, né? Mas também se sentirem à vontade, à vontade confortáveis para procurar outro sacerdote, não tem problema algum, porque faz se faz se representar, Urúmela se faz se representar através dos babalaous, né, dos babalaus, então babalau ele é a imagem, ele é o representante de Ourumilá, ele é o representante de Ifá ele tem um papel de que? de decodificar esse mapa de lhe dizer vá por aqui, vá por ali, faça assim faça isso, faça aquilo vá com determinada entidade, vá com é isso, é somente isso Nada mais que isso. Não cabe ao Babalaô se meter em assuntos de canomblé. Não cabe ao Babalaô se meter em assuntos de umbanda. Cabe ao Babalaô orientar para que as pessoas possam, dentro do seu segmento, ter um bom caminho, uma boa orientação certa e correta. Não existe essa coisa de, ah, eu fui no Ifá e mudaram meu santo. Isso é errado. Um pensamento completamente equivocado. Tá OK? No próximo episódio continuaremos a falar mais um pouco de Ifá. Continue conosco, siga esse podcast, compartilhe e muito obrigado a todos vocês pela participação. Não se esqueçam, canal Templo do Saber no Facebook, é o grupo Templo do Saber. Temos também a página do Templo do Saber e no Instagram, arroba Um grande abraço, um axé para todos vocês e muito obrigado. Tchau. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Consulta oracular com o sagrado oráculo de Fá, Babalaô e Fabaê. Contatos para consultas e agendamentos. 021-96680-4680 O seu destino nas suas mãos e a sua felicidade só depende de você.